1: Часть первая. Историческая справка. Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала
2: Толкователь. Противостояние с турками началось с конца 15 века, когда Турки завоевали Константинополь, Трапизунд. В общем, все Черное море стало турецким. Для России это была потеря не только с точки зрения геополитической такой и торговой, а потеря была такая исхотологическая, когда пала основа православного мира Константинополь. Посчиталось, что турки вошли во второй Рим, который, как думали, будет вечным. Это оказалось огромным потрясением для России. Россия поняла, что она стала последней самостоятельной православной страной в мире, потому что к тому времени были завоеваны Сербии, Болгарии, Грузия, и, соответственно, Греция все, кто исповедовали православие. То есть в Москве пришлось взваливать, что называется такую эсхатологическую, ношу на себя, как центр православного мира. Совершенно обозрились противоречия, это, конечно, XVI век, потому что Крым был вассалом Турции, Крым начал наступление на Россию, очень серьезно ослабленную к тому времени, после смерти Ивана Грозного, когда начиналась смута, ну, с приходом Годунова, когда на Россию начали давить с трех сторон. На нее начали давить Швеция, Польша и Крымско-Татарское ханство. И в 1572 году Москву сожгли крымчаки, которых поддерживала Турция. То есть Турция тогда выступила таким отчетливым э, врагом для России. И Россия, кроме того, что поняла, что она теперь предводитель православного мира, поняла также то, что само выживание России сейчас зависит от того, сможет ли Россия противостоять Турции. Наши дни.
3: Действительно, претензия на возрождение Османской империи имеется. Аббас Джума, журналист Федерального агентства новостей. Если не на фактическое возрождение в географическом смысле слова, то, как минимум, в духовном смысле слова, в таком виртуальном формате, за счет проникновения турецкой вот этой идеологии, турецких прокси, турецкой мягкой силы в страны, Которые Турция считает своими, своей территорией исторически. Ну, вот приведу самый такой банальный пример: Сирия, что происходит в Идлебе, Идлеб фактически оккупирован. Далее мы видели Ливию. Казалось бы, где Ливия и где Турция? Что забыли в Ливии турецкие войска? Понятно, Сирия, там они напридумывали курдская угроза еще, ну, то есть обосновали. Были турецкие войска в Ливии, мы видели переброску колоссального количества наемников из Сирийской Арабской Республики, мы видели турецкую технику в Ливии, турецких солдат и так далее и тому подобное. Как это обосновала турецкая власть? Ну, официально никак, неофициально посредством СМИ, всевозможных там экспертов местных и так далее. Опять же, все та же нео сказка. Мы, значит, были в Ливии с 16 века века. ливия это была частью Османской империи. Ну, много что было частью Османской империи. С таким же успехом монголы тогда могут выступить, да, с определенными претензиями. Персы. Российская империя тоже существовала, да, Римская империя, мы знаем. И Армения, да, Великая Армения от моря до моря, собственно. Ну, давайте вот теперь и армяне тоже поднимут свой флаг и скажут теперь это все наше. Но, тем не менее, да, Турция обосновывает это следующим образом. Мы там с XVI века это наша территория была. Турция поддерживает одну сторону против другой в гражданском конфликте. Умирают мусульмане. Турция тратит на это колоссальные деньги, на пропаганду своей вот этой идеологии на османской, на сериалы всевозможные, которыми э, Турция обвила всю планету. Дико популярные в Пакистане, например, уже переводятся на Урду. В этом плане турки научились работать. Они работают э, филигранно, э, эффективно. В этом плане нам есть чему у них поучиться.
4: Турки даже не говорят о том, что они воссоздают Османскую империю 2.0, они просто живут, как живут.
1: Сергей Мардан, журналист.
4: Я наблюдаю за Турцией, наверное, последние лет 30-40, даже так. Наверное, в Турции я первый раз оказался в 89 году. Я, собственно, тогда уже был поражен, насколько Турция, которую вот я там представлял по фильму «Полуночный экспресс», то есть вот такая азиатчина, там, страна третьего мира, нищета на границе Турции, а может с Пакистаном, как в песне Высоцкого и прочее. То есть это была там развитая, чистая, сильно выигрывающая тогда еще у Советского Союза страна. То есть это была такая настоящая богатая заграница в представлении там, советского юноши. Потом, по прошествии многих лет, когда я неоднократно туда приезжал, там совершенно невозможно было не заметить а, вот это вот поступательное и очень быстрое развитие. Турки, Турция последние 40 лет не говорят а, ни о каком, не вставании из колен, ни о воссоздании турецкого мира, ни о возвращении к истокам Османской империи. Они просто... Живут, они двигаются вперед, они становятся сильнее. Они гордятся собой, они гордятся своей страной. Если сравнивать всю историю постсоветской России с тем же самым периодом Турции, то абсолютно по всем статьям мы будем выглядеть очень кисло, очень слабо, как имитаторы, как болтуны. То есть мы не выросли практически ни в чем. Начиная от демографии, пункт первый, Сколько нас было, сколько нас стало, мы уменьшаемся примерно на 300-400 тысяч в год, в то время как турки, я думаю, примерно на ту же самую цифру в год увеличиваются. Если мы будем сравнивать рост ВВП Турции, то, в общем, картина будет еще печальнее. Если мы будем сравнивать состояние турецкой армии 30 лет назад и сейчас – Тоже, в общем, как бы прогресс будет не в нашу пользу, несмотря на обладание ядерным оружием, которое спасибо придумал товарищ Сталин. Турки все последние 30 лет преследовали исключительно свои национальные интересы. И все это воспринимали как должное. Их никто не щелкал по носу, их никто не бил по рукам. Они отдавали себе отчет, что вот в этой точке Ближнего Востока их интересы столкнутся, наверное, с интересами Израиля, и где-то им приходилось отступать, а где-то приходилось отступать Израилю. А здесь они конкурировали с Ираном, а здесь они обостряли отношения с американцами. Они существуют в том же самом мире, в котором существуем и мы. Но, тем не менее, там, в турецкой идеологии, если почитать там, турецкие газеты, там нет ощущения, что мы находимся в кольце врагов, и нас все обижают. То есть турки никогда не принимали позицию обиженного. Позицию победителя – да, обиженного – никогда.
5: Эрдоган хочет стать великим и эмиром. Ближнего Востока и превратить Турцию в своего рода в такой крупный военно-политический центр.
1: Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской правды.
5: Эрдоган играет свою игру для того, чтобы больше понравиться своим избирателям, своему народу, чтобы поднять свой рейтинг на воинственных лозунгах, чтобы и дальше проталкивать эту идею неосманской Турции, что, в общем-то, наблюдается по ряду фактов, которые неопровержимы. Турция не только с нами в Сирии, но она... Вы знаете, и в Ливии, теперь она и в Азербайджане. В общем-то, вот эти турецкие военно-политические щупальца, они разбросаны по всему Ближнему Востоку. Целый ряд признаков турецкой политики говорит о том, что Эрдоган хочет стать великим эмиром. Ближнего Востока и превратить Турцию в своего рода в такой крупный военно-политический центр, влияние которого распространялось бы на гигантских пространствах Ближнего Востока.
6: У Путина же был план Новороссии, который он объявил после присоединения Крыма, потом он тихонечко отказался.
1: Николай Сванидзе, историк, журналист.
6: Ардаган не отказывается от своего плана. Создания Османской империи. Ему когда-то даже Египет принадлежал, то есть не ему, конечно, на Турции. Это колоссальная была империя, в средние века мощнейшей военной империи мира. Поэтому у него тоже есть свои, свои великодержавные воспоминания, как и у нас. Они вообще у всех есть. Назовите мне страну, включая Швецию маленькую, у которой нет великодержавных воспоминаний. У всех есть. Каждый может. В случае чего, как Муссолини в Италии вдруг, значит, прочитать книжку про великую историю своей страны и сказать, о, будем как там, будем как великий Рим, будем как Великая Германия, как Великая Османская империя, как великая Швеция, как великая все что угодно. У него есть на этот счет идеологическая опора и материальная опора. Там экономика сильнее нашей. Поэтому я еще раз повторяю, да, у него все для этого есть, и амбиции есть огромные совершенно.
7: Контроль территории. Не является в современном мире главной целью геополитики.
1: Георгий Бофт, журналист.
7: Понимаете: распространить влияние, решать какие-то вопросы, посадить в Сирии своего человека, посадить в Ливии своего человека, добиться экономической экспансии турецкого бизнеса это все понятные цели. Этот контроль территорий войсками, я не знаю, чем еще. Он очень дорого стоит, просто он экономически нецелесообразен. Оккупировать ту территорию, которую Османская империя занимала в свои лучшие годы, это нанести такой удар, от которого Турция экономически никогда не оправится просто. Поэтому этому можно достичь просто другими целями. Распространение влияния и получение каких-то, так сказать, преференций, в конечном итоге бизнес-преференций и так далее. Часть вторая.
1: Историческая справка. Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала
2: «Толкователь». 17-18 века, особенно 18 век, когда Россия от обороны перешла к наступлению. Я как марксист всегда говорю, что в основе, ну, в большинстве таких политических процессов и внешних политических лежит экономика. Экономика России состояла в том, 18 век начался, Россия поняла, что вот то, чем она может торговать, ее главная торговля – это зерно. И для зерна надо было наступать на черноземы, на плодородные земли, потому что наши черноземы давали плохие урожаи. Черноземье, это вот от ворония Южнее было под влиянием Крыма и турков. Надо было отвоевывать эти пространства. Все понимали, что Константинополь мы не победим, хотя были такие идеи, да, вот у Екатерина Второй особенно, что мы сможем победить Турцию, перенесем столицу в Константинополь. И вообще была идея переноса столицы в Одессу. Но, тем не менее, главный процесс, конечно, был экономический. Надо было двигаться на юг, надо было осваивать Черноземы, надо было осваивать Черное море. И тогда Россия вступила в большое двухвековое противостояние, до 1918 года, противостояние с Турцией. Это была, наверное, длительная война. Она без перерывов длилась вот эти два века, начиная с похода Петра I туда, в сторону Молдавии, на пруд, на Днестр. То есть от начала 18 века и закончился в 18 году. Ни с одной стороны мира у нас не было таких длительных конфликтов. Противостояние за Черное море, за влияние на Балканы. была Большая идея освобождения балканских православных народов. С этой идеей тоже Россия прожила два века. И в чем-то турция мы победили, да, в конце концов. То есть Черное море на две трети, скажем так, стало контролироваться Россией. Но вот эта антитурецкая зацикленность, она, конечно... Дорого стоило России в, в начале XX века, когда мы пришли защищать Сербию далеко от себя, не имея общих границ. Когда мы не смогли остановить войну с Турцией, стали воевать на два фронта, на турецком и германском фронте, в Первую мировую войну. Это, конечно, сильно подломило Россию. То есть вот Россия не смогла в какой-то момент остановиться в этом противостоянии с Турцией, которая была уже немощная, больная к концу XIX века. Стало терять влияние с ней, надо было заключать какой-то мирный договор, переходить на другие отношения. Россия, ослепленная этой идеей, в начале 20 века не гломилась. В Турции, конечно, надо было заключать мир. Вот на каком-то этапе, где-то там вот в районе русско-японской войны, Россия могла бы удачнее противостоять Германии и Австро-Венгрии. Возможно, не было бы революции. Так уж совсем цепочку эту проводить дальнюю. Наши дни.
4: История Турции действительно очень похожа на историю России, потому что и мы, и они были империями до Первой мировой войны. Сергей Мардан, журналист. И по итогам этой войны обе эти империи распались. Мы свернули себе на непродолжительное время там те же самые территории, но в конечном счете все вернулось на круги своя в 1991 году, но... В отличие от нас, для турков это не стало такой непроходящей национальной травмой. Ну, или стало, но они ее деятельно залечивают. Посмотрите на турецкий Северный Кипр. Если вы туда приедете, там везде турецкие флаги, там находятся части турецкой армии с опознавательными знаками турецкой армии, там входит турецкая лира, там работают турецкие банки. И несмотря на то, что это непризнанная республика, это никого не останавливает. То есть ни одному турецкому банку не придет в голову объяснять, почему он не ведет операции на территории турецкого а, Кипра, потому что на нас возложит санкции. Да плевать они хотели на санкции. И турецкие компании тут же начинают осваивать территории, куда приходит Турция. Это касается и северного Кипра, это касается северной Сирии. Там вообще прошло 2-3-4 года. Там турки вовсю строят дороги, турки строят школы, больницы, инфраструктуру и так далее, и так далее. Они приходят навсегда. Туда, куда приходит турецкий солдат, он приходит навсегда. Вот это вот логика. А мы по-прежнему существуем в формате временщиков. Вот мы сюда пришли, а вдруг нам завтра пинка дадут и завтра вышибут. Удивительное дело, что мы Крымский мост построили, честно говоря. Почему Крым сидит без воды, например? Потому что потери воды в этих сетях составляют более 80%. А 6 лет – это маленький срок для того, чтобы навести порядок в абсолютно жизненной системе снабжения. С моей точки зрения, это один из ну, самых показательных примеров, как себя Россия чувствует в том же самом Крыму. Как временщик, кто бы что ни говорил, все равно там нет ни госбанков, Там нету госкорпораций, там даже РЖД не работает. То есть поезд, который ходит до Симферополя, это не поезд РЖД. О чем тут можно разговаривать?
0: Поскольку мы слабы и ведем себя как слабый, то он последовательно и системно, начиная с Сирии, самоутверждается за наш счет. Михаил Делягин, экономист. Эрдоган нам никто, потому что он нам не друг и не враг, это человек, который преследует собственные национальные интересы, в отдельных вопросах они могут совпадать, в отдельных вопросах они прямо противоречат. Нужно понимать, что у человека выборы досрочные в следующем году, он, судя по всему, на них пойдет. Ему нужно изобразить хоть какую-то победу. Сделала я Софию мечетью, как наши сделали Исакиевский собор храмом, но а, даже сам исламский мир не поддержал эту идею. Значит, он устроил войну в Нагорном Карабахе, чтобы самоутвердиться. И не нужно думать, что исчерпание армии Азербайджана боеприпасов эту войну... Остановят. Приостановят, пока они не закупят следующую партию дронов у той же Турции. Он проиграл в Сирии. Он э, хотел очень сильно расшириться. Другое дело, что ту часть Сирии, которую он контролирует, она осталась под его контролем. К сожалению. И мы не пытаемся изменить сложившийся статус кво Да, он пытается восстановить Османскую империю. Это его фундаментальная позиция. И в этом отношении, со стратегической точки зрения, безусловно, наш противник. Но кто в российском руководстве мыслит стратегически? Покажите этого человека.
6: Эрдоган – человек очень независимый, безумно амбициозный, очень экспрессивный, очень агрессивный.
1: Николай Сванидзе – историк, журналист.
6: Все это ситуационно. Вообще в политике никаких таких, вот знаете, когда Лукашенко говорит, да, Путин, там мой старший брат, это все какая-то совершенно какая-то древность, архаичная, совершенно пещерная, это как каменный век. Никакого братства в политике нет. В политике есть только интересы. И Эрдоган человек очень независимый, безумно амбициозный. Очень экспрессивный, очень агрессивный, в значительной степени ментально, кстати, похожий на Путина. Только менее осторожный, чем Путин. У Путина есть еще такая все-таки глубинная такая осторожность, как мне кажется. У Эрдогана ее нет. Он, он вообще разуди плечо. Он очень опасен, потому что он может пойти, в том числе, на абсолютно рискованные шаги. Путин о себе говорил где-то, я недавно читал, что. чем с гордостью, что о нем говорил кто-то, что, по-моему, какой-то его начальник в школе КГБ, что он. Склонен к неоправданному риску. Так вот, Эрдоган, он к этому склонен еще в большей степени. Поэтому говорить о нем как о союзнике нельзя, говорить о нем как о враге нельзя. Сегодня так завтра так. Но во всяком случае, это глава огромного государства, очень мощного, очень влиятельного в регионе, с армией, которая не уступает нашей, если не считать атомного оружия, как минимум не уступает, с идеологией очень. Притягательный религион, потому что он проповедник пантюркизма. А у нас вся Средняя Азия, кроме Таджикистана, это, это тюрки. Поэтому это все может быть очень для нас опасно. И он может к нам ластиться, как котенок, извиняться, брататься, а потом все равно будет поступать так, как считает нужным. Реально, конечно, это я бы сказал не враг, но очень серьезный оппонент.
3: Господин Эрдоган, безусловно, никакой не друг. Что бы он там ни заявлял, что бы он ни говорил, как бы он в отношении Путина там не раскланивался, тем не менее, он не друг. Абаз Джума, журналист Федерального агентства новостей. Мы видели, что он приезжает в Москву, потом он едет на Украину, кричит славу Украине!» на украинском языке, не признает Крым, все это публично. Я в этом вижу откровенный плевок вот в его позиции по Крыму в отношении Москвы, потому что одно дело действительно там не соглашаться с тем, что Крым российский. Многие страны, как известно, с этим не согласны. Другое дело, как он это э, демонстрирует. Можно не соглашаться тихо, а можно делать это с помпой, можно об этом кричать, можно лететь на Украину и говорить об этом на украинском языке и всячески подчеркивать всем видам своим, что вот моя позиция такая и никак иначе. Кроме того, есть данные о работе с крымскими татарами, с Меджлисом, который призывается, в России, организации запрещенной. Все это также не добавляет очков в копилку доверия к Турции.
7: Представляет реальную угрозу, поскольку Эрдоган активно играет в регионе.
1: Георгий Бофт, журналист.
7: Он играет объективно не на нашей стране, а за себя. И порой его игра противоречит нашим интересам. Это... Было видно, и сейчас есть в Сирии, где мы с трудом находим какие-то компромиссы. Это есть в Ливии, где мы пока не находим никаких компромиссов, но мы там поддерживаем разные стороны конфликта. И в Карабахе, где мы не поддерживаем ни одной из сторон конфликта, но Турция поддерживает Азербайджан и весьма активно выступает за фактически нагнетание военной кампании».
3: Часть третья.
1: Историческая справка. Павел Пряников, Историк, основатель телеграм-канала
2: «Толкователь». С была дружба. Ленин в этом смысле был более сильным стратегом, чем последний царь российский Николай II. Он понимал, что с Турцией надо дружить. Турция, конечно, уже не была Османской империей, потеряла все свои территории окончательно, вне Малой Азии. Уже не хотела при ататюрке каких-то внешнеполитических бросков просто хотела мирно жить. И Ленин очень верно угадал, что Турции надо брать в союзники, несмотря на очевидные противоречия, несмотря на потерю части Армении. Но вот Ленин в стратегическом смысле смог одержать победу, а затем и Сталин, когда смог удержать Турцию от вступления в войну с Россией. Вот то, чего не удалось Николаю II на полвека раньше, в конце XIX века, в начале XX века, удалось Сталину. Потому что Турция, ну, половина ее элит... В то время порывалось выступить на стороне Германии во время Второй мировой войны. И наше внешнеполитическое руководство, в общем, идеей самого Сталина было удержать Турцию. И были горячие головы, которые в конце войны снова бредили о проливах, о том, чтобы отнять у Турции часть Западной Армении, то есть восточную часть Турции. Но Сталин и здесь держал, в общем, своих людей для того, чтобы не добивать Турции. Но пусть лучше будет худой мир, чем добрая ссора. Несмотря на то, что турки делали мелкие провокации, например, когда особенно Россия стала, СССР стал слаб, пыталась оказывать влияние на тюркоязычный мир, а это считается половина территории России тюркоязычный мир, начиная от Северного Кавказа и через Поволжье туда к Якутии и Средней Азии. Но, тем не менее, смогла удержаться. Я вот считаю, что смогла удержаться хорошо от противостояния с Турцией, несмотря на две ее последние провокации. Это, конечно, убийство нашего посла недавнее. И когда сбили наш военный самолет, когда тоже горячие головы говорили, что давайте сейчас чуть ли не войну начнем с Турции, или как минимум отзовем послов, разорвем дипломатические отношения и так далее. Но вот смогли сдержаться. Наши дни.
8: Турция! Всегда ненавидела Россию и западом использовалась для провоцирования всех войн.
1: Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР.
8: Во всех войнах на юге участвовала Турция всегда против России. Во всех мировых войнах она была с западом. И сегодня НАТО еще ничего не забрало, говорит, что Турция права. И надо говорить, что Турция против кого-то выступила. Она цепной пес НАТО и США. Она все делает по заказу Вашингтона. Это трусливые кочевники, которые случайно из-под Ташкента пять веков назад прорвались в византийскую империю, которая балы проводила. Она думала, цивилизация, не знала, что на Востоке враг. Мы это знали у нас. Монголы триста лет нас держали. А византийскую империю никто. Она как девственница смотрит, скачут на лошадях кочевники. Ну, могут погуляют, да уйдут обратно. То есть всегда она ненавидела нас. И цари русские проводили правильную политику, душили, давили, из Азова выгнали, с Черного моря выгнали, с Молдавии выгнали, и добить хотели. Конница Димича шла с Запада на Стамбул, Едемич шел с Востока. Большевики ваши остановили, большевички. Советская власть дала татюрку, лидеру турецких республиканцев, деньги, оружие, золото. Греки чужими руками, греки-итальянцы уже шли добивать турок, все. Турции не должно быть, уже 90 лет. Советская власть спасла ее. А теперь они в могилах лежат у Красной площади, а наших летчиков сбивают. Я думаю, с Турцией нужно
7: заканчивать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, видимо Аллах
9: решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка.
3: Мы видели, что произошло после того, как турки сбили наш Су-24. Аббас Джума, журналист Федерального агентства новостей. Мы видели тот объем санкций, который упал на голову турецкой власти. Мы видели, что это было достаточно больно. Я был в то время в Турции. Более того, я был в Анталии накануне возвращения чартеров с российскими туристами. Я общался с местными ательерами, с владельцами ресторанов, сувенирных лавок, и они все в один голос говорили, что вот это полугодовое отсутствие российских туристов значительно сказалось на их кассе. Я полагаю, значительно сказалось отсутствие российского туриста на экономике Турции. Кстати, не самый сильный даже по меркам региона. Поэтому санкции... Конечно, и как, как бы мы там не смеялись над помидорами, все-таки это бьет. Ты бьет сильно. Турция, как мы знаем, просила там прощения, не все, конечно, эти прощения приняли, не все посчитали, что этого достаточно, но тем не менее, да, то есть Турция пошла на сближение, видимо, не от хорошей жизни. Я полагаю, конечно, надо было э, еще помариновать Анкару, не стоило э, так быстро возвращаться к партнерским отношениям, к какой-то дружбе и так далее. Прежде всего, мы исходим из того, что Турция принесла извинения за инцидент, который произошел и за гибель наших людей.
9: Сделала это прямо, без всяких оговорок, и мы это ценим. Президент Эрдоган пошел на это, и мы видим явную заинтересованность
4: президента Турции в восстановлении, полноформатном восстановлении отношений
1: с Россией. Извинения, недорого стоит. Сергей Мардан, журналист.
4: Ну, извинился. А в тот момент, когда они сбивали самолет, они, в общем, решали свои внутриполитические проблемы. Я не знаю, вот в том 15-м году, когда они сбили там этот российский самолет, сколько они отыграли на этой условной сирийской партии, если это как шахматную игру рассматривать. Это же не просто так случилось. Это же имело какую-то цель. Это было больно, обидно и унизительно. Нас унизили, да. Россия утерлась. Именно так это и нужно воспринимать. И никак не по-другому. А то, что потом Эрдогану помогли, когда у него возник военный переворот. И что? Ну, помогли. И в итоге-то что? Ну, то есть в итоге у нас две военные базы в Сирии. В итоге мы вроде бы как Сирию поделили. Но опять-таки там понятно, зачем туркам Сирия. А зачем она нам и насколько она нам э, нужна? На какой срок она нам понадобится? Большой вопрос. Они-то север Сирии рассматривают именно как турецкую землю, где живут турки, а мы ее рассматриваем исключительно как заморскую экспедицию, на которую сегодня деньги есть, а завтра деньги могут кончиться. Как это было в нашей истории неоднократно.
0: Турция в лице Эрдогана относится к России примерно так же, как Россию позиционирует Министерство иностранных дел. К смеси плевательницы и коврика для вытирания ног.
1: Михаил Делягин, экономист.
0: Почему жестко? А, простите, а как они себя ведут? Что по ним приходится наносить удары, как было в феврале этого года. Знаете, если кто-то к вам относится по-человечески или с уважением, или хотя бы нейтрально, не приходится наносить по нему удары. На феврале месяца в Сирии нам пришлось долбануть по турку, Потому что по-человечески они не понимали. Давайте я вам сейчас плюну в лицо, а потом извинюсь. Вам понравится? Нам понравилось. Нашим чиновникам понравилось. Вы к этому человеку как после этого будете относиться? Подозреваю, что вы не будете его после этого считать за человека. Так и турки нас так не считают. И российские чиновники подтверждают эту турецкую позицию. А Эрдоган, помимо того, что он понимает, что на него легко давить, понимает, что российские чиновники... Больше всего на свете не хотят вступать в какие-то конфронтации. Как бы чего ни вышло, должно быть высечено золотом на фронтоне российского МИДа, как главный девиз. Когда люди готовы на что угодно, лишь бы, так сказать, избежать конфронтации. И Эрдоган прекрасно этим понимает и совершенно спокойно пользуется. Я не знаю, как Эрдоган относится к Путину. Я думаю, что он относится к нему с уважением. Он прекрасно понимает, что до определенного порога он может изгаляться, как хочет.
7: Мне кажется, мы правильно делали, что приняли извинения Турции.
1: Георгий Бофт, журналист.
7: Второй раз это не повторится, он не будет извиняться. Во-первых, ему формально не за что сейчас извиняться. Во-вторых, он довольно далеко зашел в своих амбициозных играх в. Это был способ налаживания отношений, не надо было идти с рожон, там лезть, и Турция важный игрок в регионе, с которым надо считаться, и считаясь с ним, надо разговаривать, разговаривать и пытаться договариваться, не уступать при этом какие-то свои стратегические интересы, но тем не менее находить компромиссы. Не получится навязать свою волю везде, где ты хочешь, ни туркам, ни нам, ни американцам даже. Это форма налаживания дипломатических и политических отношений. И хорошо, что между Путиным и Эрдоганом при всех противоречиях между нашими странами есть нормальный контакт. Они могут решать свои вопросы. Они не во всем идут наперекор нам. Если бы они шли во всем наперегор нам, то турецкие войска уже бы вошли на территорию Карабаха. Турки тоже считаются с нами. Они понимают, что они имеют дело с Россией на северных границах. Я не думаю, что в планах Эрдогана ввязаться в масштабную войну с Российской Федерацией. Это опасная игра на обострение, на повышение ставок с целью получения определенных дивидендов, политических, экономических. Он хотел бы отколоть Азербайджан от России, конечно, и сделать его своей такой провинцией. Азербайджан – это лакомый кусок. Пока не получается, потому что Алиев, тем не менее, не хочет разрывать с Москвой. И Москва не хочет терять Алиева.
3: ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1: Павел Пряников, историк, основатель телеграм-канала «Толкователь».
2: Эта страна такая же пораженная вот этим воспоминанием, как у нас о былых временах, которые были лучше, чем сейчас, когда была большая империя. Турки, конечно же, пытаются оказывать влияние на Северный Кавказ, на тюркоязычный мир, не самые сильные, но тем не менее, какие-то культурные связи осуществляют. Но тем не менее, нет, я бы не сказал, что это прям большой враг. Это скорее такой нейтральный наш оппонент, немножко со смещением в негатив. Потому что у турок было много возможностей показать, ну вот совсем негативное отношение к России, в частности это в Сирии могло бы отразиться, потому что наша группировка там находится в мешке фактически. Она зависит от поставок по морю через турецкие проливы. Турки так и не закрыли прохождение наших военных и гражданских судов, несмотря на ряд обострений. Соблюдают наши интересы на севере Сирии, в районе Алепы и Длиба. Ну, то есть, все понимают, и турки понимают, даже несмотря на то, что есть какие-то обиды у нас, и у них понимают, что война или, скажем, тяжелые осложнения, они принесут беды обеим странам. Вот это вот понимание идет с и с Ленина, я бы сказал, последние сто лет. Идет понимание, что России и Турции следует воздерживаться от серьезных проявлений недовольства в отношении друг друга, потому что никому от этого лучше не станет. Вот эта установка есть, Эрдоган пока ее перебить не может, все равно вот это наследие Татюрка оно остается сильным в Турции. А у нас, пожалуй, наследие нашей внешней политики Ленина-Сталина в отношении тоже остается сильным. Вот на корнях этих двух таких явлений в Турции и, и в России отношения друг к другу пока вот держится пусть хрупкий, но мир Эрдоган понимает, что максимум его влияния это Курды. Он не может победить Курдистан. Пока у Турции есть вот это вот заноза которую ловко используют, ничего там говорить, и американцы, и израильтяне, и наши. Это способ воздействия на Турцию. Турция не может начинать серьезных внешнеполитических никаких наступлений, пока у нее есть вот такой почти горящий уже даже не тыл, а фронт на ее востоке. Конечно, я согласен, часть элит пытается сделать какие-то броски, это было видно и по Сирии, там где особенно живут туркоманы, северо-восток. Сейчас мы видим это с Азербайджаном. Но на серьезное все равно противостояние с Россией и Турцией не готово. Турция понимает, что это будет ее огромным поражением.
9: Турция – тактический союзник, которому нельзя поворачиваться спиной лишний раз.
1: Дмитрий Стешин – военный корреспондент «Комсомольской правды».
9: Сразу после своего избрания в 2003 году Эрдоган заявил – соседям ноль проблем. Эрдоган свернул работу турецкой агентуры на Северном Кавказе, но оставил мягкую турецкую силу. Все эти годы Турция работала с тюркскими народами, проживающими на территории России, продвигая идею Великого Турана – от Тихого океана до Средиземного моря. Работала и в постсоветских республиках. Прошло 17 лет, времена изменились. Переход из агрегатного состояния друг в состояние соперник состоялся. Мы наблюдаем это сейчас за Закавказье. До войны в Карабахе тоже были столкновения, но больше подковерные. Например, Крым после 2014 года был очищен от турецкого влияния в духовной среде, Крыму больше нет имамов, не знающих русский язык, приехавших из Турции. Потом серьезно были почищены ячейки братьев-мусульман, запрещенная в России организация, которых на полуострове традиционно поддерживала Турция. Россия серьезно сократила турецкие аппетиты в Сирии, в приграничных районах, которые Турция считала традиционно своими. Но взамен Турция получила от России отказ от поддержки курдов, военный и дипломатический. Последние недели этот баланс обнулился, но статус Турции в отношении с Россией пока прежний, тактический союзник. Тем более Турция ничего не может предложить нам из того, что мы не могли бы сделать сами, и без чего не смогли бы выжить. Я, например, считаю, что дешевый и качественный отдых в Турции – это чистая статья убытки для государства российского, потраченные и бездарно вывезенные деньги. С трубопроводом то же самое, это продажа невыполнимых ресурсов. Строительный бизнес. После Крымского моста смешно говорить о том, что мы отстали как-то в этой сфере, тем более от турков. А вот построить АЭС, эксплуатировать ее, Турция самостоятельно не может. То же самое касается систем ПВО, авиации и прочего. Мне кажется, баланс все-таки в нашу
0: пользу. И Турция это понимает. Резкое ограничение закупок чего угодно в Турции будет способствовать просветлению Эрдогана очень четко.
1: Михаил Делягин, экономист.
0: Мы очень много всего покупаем в Турции. Любой человек, отдыхавший в Турции, понимает, что Турк, конечно, не человек не европейский, у него есть свои представления о жизни, но для него очень важна прибыль. Как минимум, мы должны прекратить строительство атомной электростанции. Это просто подарок 23 миллиардов долларов туркам на ровном месте. Соглашение такое, что мы сначала строим атомную электростанцию за 23 миллиарда, а потом турки нам когда-нибудь что-нибудь отдадут из тарифа. Это бред собачий. Во-вторых, мы должны перестать закупать у них то, что прекрасно выращиваем сами. У нас... После уничтожения нашего самолета турками прекрасно развелись парниковые хозяйства, высажены огромные сады. Мы можем не покупать у них яблоко, мы можем не покупать у них помидор и многое другое. Это будет разговор на том языке с
4: Турцией, который Турция понимает. Турцию не надо наказывать. У Турции надо каждый день учиться. Сергей
1: Мардан, журналист.
4: В общеэкономическом смысле мы совсем не сильно зависим от Турции, потому что если поглядеть на список крупнейших торгово-экономических партнеров, нет, Турция там даже близко не является никаким доминирующим партнером. С Турцией у нас просто нормальные, развитые, разнообразные экономические связи. Турция хороший партнер. Турция действительно много инвестирует и инвестировала в Россию. Турки активно работали там, в Российской Федерации еще в начале 90-х годов, когда все остальные боялись с нами работать. И это тоже на самом деле надо ценить. Они надежные партнеры. Другое дело, что турецкие компании имеют здесь свой интерес, ну да, они зарабатывают. То, что российские компании там, в ответ не пришли в Турцию, но ну, это вопрос к российским компаниям. Соответственно, мы смотрим все на тот же самый Газпром, газ которого туркам оказался вдруг не нужен. Мы смотрим на строительство атомной станции, но, опять-таки, неизвестно, кто тут больше от кого зависит. Турки от нас или мы от турок, которые должны оплачивать эту стройку в течение последующих 20 лет. Вот если рассматривать всю эту картину целиком, там смотреть, сколько русских туристов едет в Турцию, сколько они поставляют сюда своих пресловутых помидоров, сколько турецких компаний строят офисов и жилья в России. По идее, они от нас зависят. Но нет, они тоже от нас не зависят, потому что там те же самые турки строят по всему миру. Турки делают холодильники и стиральные машины и продают их по всему миру, не только нам. К туркам приезжают русские, но также к туркам приезжают англичане и немцы. И немцы по-прежнему занимают первое место по числу туристов.
3: Ряд проектов, они действительно взаимовыгодны. Аббас Джума,
1: журналист Федерального агентства новостей.
3: И в данном случае джаз-бизнес, в данном случае деньги к деньгам, деньги не пахнут и даже не пахнут кровью наших... Солдат, как выясняется, я напомню, Су-24, мне кажется, произойдет такое с израильским пилотом, это стало бы казусом Белли. Ну вот, в нашей ситуации это было проглочено, возможно, и правильно, что проглочено, мы не поддались на провокацию НАТО, возможно, в НАТО и ожидали, что Россия как-то отреагирует, и далее начнется эскалация конфликтов, да, мы не сходимся по целому ряду параметров, да, от Турции сходит прямая угроза, но это не означает, что мы не должны торговать.
7: Рычагов давления сейчас на Эрдоган у нас меньше, чем их было в 2015 году, когда они сбили наш самолет в Сирии.
1: Георгий Бофт, Журналист.
7: Турция сейчас фактически не зависит от наших нефтегазовых поставок, поскольку она нашла другие источники. Наш газ по турецкому потоку, грубо говоря, Турции не нужен. Можно сказать, мы зря его строили, но в надежде на то, что он понадобится, когда пандемия пройдет, ведь из-за этого в том числе сократилось его потребление не только Турции. Кроме того, она нашла свои источники газа. Есть атомная электростанция, которую мы строим в Турции, в Аккую, но мы ее строим фактически за свои деньги – это выгодный нам проект. Если мы от него откажемся, мы себе выстрелим в ногу. Есть, конечно, проблема всяких там помидоров и поставок сельхозпродукции, и туристов и так далее и тому подобное. Но это все-таки нельзя считать таким очень большим. Это, конечно, рычаг давления, да, и, конечно, они были бы не против, мы скупили у них все помидоры. Но все-таки Эрдоган ⁇ это такой человек, который может пожертвовать в данном случае такими мелкими экономическими дивидендами ради большой гипотезы. Он султан, который играет в большую игру. Он на зло Америки купил наши С 400, которые мы ему, в общем, маркетингово впарили, скажем так. Непонятно, зачем мы ему их продали. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем.
5: Какого же черта мы вдруг, вот так вот, зачастую недружественно относящиеся к России турсы мы вдруг решили продать им С 400? Виктор Баронец, военный обозреватель
1: «Комсомольской правды».
5: Это была политическая сделка. Россия сделала это для того, чтобы вбить клин в сплоченные ряды НАТО, чтобы еще больше расколоть эти ряды с помощью Турции. И, конечно, нас не может не радовать то, что там грызется руководство НАТО и Эрдоган не использовать такую попытку, кремлю было бы грешно.
6: нормально одно другому не мешает можем продавать им оружие при этом так сказать находиться в сложных отношениях или покупать оружие неважно
1: николай сванидзе историк журналист
6: это одно другому не мешает мы же часть мира мы не на марсе живем нам нужно со всеми так или иначе контачить но сейчас считается главный враг Америки, но у нас с ними тоже есть какие-то связи в том числе экономические торговые и так далее с каждой стороной. В мире могут быть какие-то связи, что не мешает случающего ссориться. Нормально, это, это бизнес. Какой бы ни был Эрдоган, Средиземное море от этого менее теплым и менее ласковым не становится. Османская империя
0: наносит ответный удар. Как помешать Турции захватить мир?